0: Oi, vítám vás zpátky u pokračování prozatímní minisérie tohoto podcastu, což je čtení mých prací ohledně Koreje. Konkrétně se teď bude jednat o motoritní práci, kterou jsem teďka nedávno dodělala, Juppie. A tím, že si to přečtu, tak si to aspoň zkontroluju, jak to vypadá. A vy se dozvíte třeba něco zajímavého, protože se jedná o bubny, prosím, jedná se o sluneční politiku. Věřím, že pokud se zajímáte o Koreu, tak jste určitě tenhle na ten pojem už někdy slyšeli. Tenhle díl ale nebude o sluneční politice, jak by se tady mohlo zdát. Tady tohle to bude o historickém kontextu obou Koreji, ještě před sluneční politikou. Takže si tu trošku zaděje a já vám přečtu jak to bylo od rozdělení korejského poloostrova po severní Koreji vypuknutí hladomoru a v jižní Koreji po nástup Kim dae což byl ten prezident, který právě tak nějak začal tu sluneční politiku. Pokud nevíte náhodou co je sluneční politika, tak eh, velmi rychle a jednoduše to je politika, kterou nastavil právě jeho korejský prezident Kim dae v roce 1998 ve vztahu k severní Koreji a jednalo se o nějaký pokus spolupráce a jinak se to může říkat i politiky smíru a nějakému společného směřování, co se týče eh, ekonomiky, ale hlavně ale hlavně korejských vztahů, odkazem na to, že byl jeden národ a zkrátka dobře nějaké urovnání všech těch sporů, když přetrvávaly ještě z korejské války. Předem tedy můžu vyspojilovat, že tahle politika byla v roce 2010 oficiálně ukončena a označena za neúspěch, což Vás asi mohla napadnout vzhledem k tomu, že Jižní Korea a severní Korea jsou pořád nepřátelské země. Teď si tady povíme o tom, co se dělo těsně po rozdělení korejského poloostrova na dvě Koreje až tedy do té sluneční politiky. Takže jak se obě dvě země vyvíjaly. Korejský poloostrov se podobně jako další země jeho východní Ázie stal po konci druhé světové války jedním z předmětů sporů mezi sovětským svazem a spojenými státy americkými. Pro obě velmoci byla od japonské nadlády osvobozená Korea strategicky zajímavým územím. Pro sovětský svaz byl poloostrov geograficky výhodný již od dob budování transsibirské magistrály a rozšíření tak carského impéria na východ k přímořským provinciím. U USA se spíše jednalo o strach z představy Sovětského svazu jakožto hlavního kontrolora oblasti východní Ázie. Snah řešit tento střed zájmu jinak než bojem vedla ke schůzce koordinačního výboru ministerstva v zahraničí, války a námořnictva Spojených států, na které se rozhodlo o rozdělení korejského poloostrova 38. rovnoběžkou, kdy Sever měl připadnout Sovětskému svazu a jich společně hlavním městem Soulem měli kontrolovat USA. Vznikají tak dva naprosto oddělené státy. Na konci 40. let, tak na severní polovině poloostrova probíhá pozemková reforma, znárodňování soukromých podniků a do čela státu se staví mladý korejský kapitán rudé armády Kim Il-sung, nebo Kim Il-sen. A na jižní polovině nařizuje vláda usang nebo jinak řečeno United States Army Military Government in Korea, což byla vláda ustanovená USA zlikvidovat velmi rozšířené lidové výbory a organizace podporující legitimizaci vlády KLR, což byla Korejská lidová republika, nacionalistická strana, vznikající v září roku 1945 po vysvobození Koreje pod nadvlády Japonského císařství. Takže jednoduše řečeno USA chtěla mít pod kontrolu tamního korejskou vládu. I proto jako důsledek této radikální polarizace obou států a následné tvorbě odlišných režimů. Ze severu se tedy stala KLDR a na jihu byla pomalu budována Korejská republika pod livem, nebo velice nakloněná vlivu USA. Nedala na sebe dlouho čekat Korejská válka. Takže rychle ke Korejské válce, čistě pro kontext dalšího kontextu. Válečné roky 1950 až 53, které přinašly kolem 1 milionu 300 tisíc lidských obětí a naprosté zdevastování celé Koreje, zavinila silná tenze mezi oběma režimy, když se oba prohlásili za jediný legitimní na poloostrově. Boje korejské války, kteráž to byla součástí konfliktu dvou supervelmocí z války, začaly severokorejským překročením 38. rovnoběžky na jich, pokračovaly ve vzájemném přetlačování nepřítelek k vnější hranici jeho území a skončily ustálením fronty opět na 38. rovnoběžce. Dne 27. července 1953 bylo v Panmunjomu, vesnici na hranicích obou států, podepsáno příměří. Oba státy po válce pokračovaly ve svém vlastní vývoji, záměrně každý na opačném konci politického spektra. Paradoxně se však oba pod vedením ctižádostivých diktátorů na severu Kim il sunga a na jihu Sing-mana dostali do spáru totality. Teď se podíváme na to, jak se vyvíjela Severní Korea. Po korejské válce bylo pro Severní Koreu nejprioritnější se naprosto vymezit vůči té jižní, ať už ideologicky, tak s právou státu. V druhé polovině 50. let na tom byla KLDR ekonomicky lépe a tak si i díky většímu počtu obyvatel mohla nárokovat větší legitimizaci na spojení pod jejich polovinu. To jsou kulisy, ve kterých na svůj vrchol vyšel její vůdce a později diktátor Kim Il-sung. Tento muž, známý také pod jménem Kim Il-sen, platil pro sovětské vedení Moskvy jako ideální loutkový vůdce jednoho ze satelitů rozrůstajícího se sovětského svazu. Kim byl totiž zdaleka nejméně vzdělaným vůdcem ze všech představitelů socialistického světa. Jeho nesystematické vzdělávání skončilo v 17 letech. V žádném z jeho spisů nejsou patrné známky pochopení Markse. Rychlé filozofické okénko. Marx byl německý filozof, který společnost chápal tak, že se jedná o cyklus, ve kterém nutně někdy musí povstat proletariát a vzniknout revoluce. Jeho ideál společnosti bylo, že si to všichni rovní, všichni všechno sdílí a prostě um, znáte to, topický komunismus. Každopádně tohle bylo hodně laicky a ve a konec filozofického okénka. Právě ale tato neznalost základních komunistických ideálů mu později ulehčila vzdálit se od původní politiky Sovětského svazu a budovat stát podle svého. Severokorejci obecně vnímali sovětský svaz jako rozvinutější, ale morálně podřadnou zemi a neviděli v tom žádný rozpor. Přesto s ním však až do smrti Jozifa Viserioviče Stalina v roce 1953 udržovali velmi dobré vztahy. KLDR napodobovala modely sovětského režimu, především ty ekonomické, diplomatické a vojenské. Tím také začal vyhlazovat své odpůrce, především křesťanské komunity, kterých byl v polovině 40. let na severu země stále hojný počet. Zavedl tajnou policii, pracovní tábory, nechal vybudovat obrovskou armádu a hlavně nově vzniklou zemi zavalil vlnou propagandy, jejíž součástí bylo jak představení nové ideologie Čuče v 60. letech, tak dovedení státní moci k absolutismu založeném na mýtickém kultu vlastní osoby. Čuče je ekonomická doktrína a ideologie založena na filozofickém principu, že jsou masy lidí pány hnací silou revoluce a výstavby. Prakticky to znamená sebeznačnost kompletní. S menšími obě, obměny platí v KLDR dodnes. A pokud o tom chcete vědět víc, tak si poslechněte minulý díl tady tohohle lajkovského povídání, protože to tam čtu zase z jiné seminárky. Každopádně Kim Il-sung byl pořád jen člověk a i když měl kult osobnosti založen na tom, že je v podstatě bůh a mýtická bytost a whatever, tak potřeboval moc jednou předat. A tím se dostáváme ke Kim jong ilovi Syn rodičovského vůdce, jak byl Kim Il-sung oficiálně přezdíván, neměl nástup na post vůdce země jednoduchý. Kromě předem podupané snahy vyrovnat se svému otci, neboť i když je drahý vůdce největším žijícím mužem světa, sám velký vůdce prostě není. Ejky i citace z knihy Nejčistší rase od pana Majerse vystoupil na severokorejské výsluní v době naprostého ekonomického kolapsu země. Kvůli ekonomické izolaci, pro kterou se vedení KLDR rozhodlo na základě tvrzení, že si nejlépe uchovají svou nezávislost, když raději budou na svět spoléhat, než aby s ním pracovali a vstupovali tak do socialistického obchodního společenství, ze mě už několik let trpěla ekonomickou krizí. Režim ji však zapíral a do světa pouštěl jen zprávy typu, že KLDR byla v posledních letech opakovaně zasažena přírodními katastrofami, ale pozitivně se snaží vymítit následky a zvýšit zemědělskou produkci. Toto je reálně jeden z oficiálních článků na stránkách Korejské centrální zpravodajské agentury. <laughs> Tím však ztrácela na důvěryhodnosti komunistických stran ve sovětském svaze i v Číně. Na v roce 1987 SSSR definitivně omezuje ekonomickou pomoc pro KLDR a požaduje po státu platit za dovezené zboží reálné tržní ceny. To mělo za následek pokles dovozu produktu do země a protože KLDR nikdy nebyla schopná být nezávislá, v 90. letech obecné strádání vyvrcholilo v hladomoru. Ten si během tří let vyžádal přibližně milion obětí, což je v přepočtu zhruba 5% celé severokorejské populace. Kim il umírá ještě předtím, než se Ladomor naplno projeví, a to v roce 1994, zadechává za sebou miliony plačících obdivovatelů a ekonomicky rozloženou zemi, kterou musí Kim Jong-il dát do pořádku. Paradoxně však zatím pomyslně bojuje s vlastními obyvateli. Oháně se propagandou vyplněnou hesly jako Jsme dvě jídla denně, zatím potlačuje rozvoj černého trhu, necentrálně vznikajícího na základě zhroucené ekonomiky a obchodu na čínských hranicích. Do věznic tedy v té době putuje obrovské množství severokorejských obchodníků a překupníků a také údaných severokorejských žen, které se ve snaží zajistit si lepší život provdali za čínské muže. Tato informace je pro změnu z knihy není co závidět. Od Barbary Demikové. Sem tam vám hodím uh, nějaký zdroj, který si pamatuju, ale každopádně jsou to ty prospodobné knížky, ze kterých jsem čerpala i o čuče v minulé epizodě. Severokorejská vláda velmi apelovala na čínskou vládu, aby důsledně vyhledávala přeběhlíky a vracela je do jejich vlasti. Poukazovala tak na dohodu z roku 1986 se Severokorejským ministerstvem státní bezpečnosti, která je zavazovala ke spolupráci při boji proti ilegálním přechodům hrany. Také inflace se vymkla kontrole. Na konci roku 1998 si obyčejný úředník mohl dovolit koupit pro rodinu pouze 2 až 3 kg rýže za měsíc. Teď si vezměte, že kdybyste k jednou jídlu jedli 100 gramů rýže a máte jídlo třikrát denně a máte třeba čtyřčlenou rodinu, tak ty tři kila rýže reálně zmizí za dva a půl dne. A teď oni to museli mít na měsíc. Spoustu lidí také ztratila střechu nad hlavou a v zemi se rozmohlo do té doby potírané bezdomovectví. Kim Jong-il tedy ustanovil měnovou reformu. Ze dne na den, tak veškeré peníze ztratily hodnotu, a tak i těch pár posledních jedinců, kteří si stále dokázali něco vydělat a našetřit, přišli o všechny finanční prostředky. To naplno odstartovalo definitivní útěky přes hranice. A tak se od druhé poloviny 90. let naplno rozvinuly převaděčské sítě. K roku 2001 tak uteklo do Číny odhadám 100 000 euro korejcu. To by tedy bylo. Prostředí severokorejských devadesátek, taky byly pretty wild. Každopádně teď se přesuneme k jihu, jak tam to bylo od rozdělení poloostrova až do sluneční politiky. Od konce druhé světové války na jejich poloostrova proudila ekonomická a vojenská pomoc ze západního světa, výhradně z USA. Vždy spojených států na této polovině rozděleného národa se utvrdilo dosazení vlády u Usamgyk. Což tedy ta vláda kontrolovaná Amerikou. Takže se utvrdilo dosazení vlády u bez zprostředkování prvních svobodných voleb, které nově vzniklá republika absolvovala, a především pobytem amerických vojenských divizí, které USA ze země stáhla až v roce 1970. V Jižní Koreji se také až do přelomu tisíciletí celkem vystřídalo šest republik, což je víc republik než po francouzské revoluci, mimochodem. Přičemž každá byla vedena pod taktovkou jiného autoritářského prezidenta, aKA diktátora. První muž, který se postavil do čela poválečné Jižní Koreje a roku 1948 tak vyhlásil její nezávislost, byl Isung-man. Jeho politická historie sahala ještě před érou japonské okupace poloostrova. Při zvolení do čela Korejské republiky mu bylo už přes 70 kdy ještě podporoval kup nezávislosti, snažící se na konci 19. století proklamovat v císařství reformy týkající se dělení moci a lidských práv. K USA měl blízko, zravil tam mnoho let na studiích, přesto jeho politické počínání připomínalo spíše počínání monarchů z pozdního období čason. Takže suverenita státu patří hlavně státu, ne jeho voličům či zástupcům. Období první republiky se však neslo ve znamení nepokojů. Mnoho občanů nebylo s volbou Isungmana jakožto prezidenta, spokojeno. Do platnosti tak vstoupil nový zákon o národní bezpečnosti, který jak... Rozšiřoval dosavadní znění zákona zakazujícího jakékoliv omezení svobody slova a sromažďování od dovětek s výjimkami stanovenými zákonem. Tak byl tak vágně definovaný, že mohl jako lehce zneužitelný nástroj sloužit k potlačení jakékoliv opozice. I přes rozpor s ústavou byl schválen a Isudman tak úspěšně potlačil povstání na mnoha místech v zemi, nejkrvavěji na přilehlém ostrově Čedžudo. Zemi provedl i korejskou válkou, jež mu poskytla další příležitosti k eliminaci levice a systematicky si tak upevňovat svou moc. Jak bylo naznačeno, podobně jako na severu, i jich se nevyhnul čistka. Ve vězení tak pro své levicové smýšlení skončilo kam 60 tisíc lidí. Isugman také pod pohruškami vězení oklešťoval národní schromáždění, což byl občanský orgán, a požadoval schválení nových trestních zákonů a ústavních úprav, Vymizoval se proti rostoucím jeho krajským médiím, pravděpodobně také stál za atentáty na své prezidentské soupeře. Tyto procesy byly navíc podpořeny korupcí a neschopností opoziční demokratické strany proti němu útočně zasáhnout, či se nabité vládně jednoho může bránit. To vyvolalo rozhořčení u obyvatel, a tak zemi zavalily studentské bouře. Definitivní pád Isumana nakonec zapříčinili tři faktory. Dubnová revoluce v roce 1960, což bylo studentské sl. povstání, které se vymezovalo proti zmanipulovaným výsledkům voleb nového viceprezidenta a tak zároveň požadovalo i Isumanu rezignaci. Poté té odsouzení Isungmanovy politiky v USA, které v té době Jižní Koreu ekonomicky silně podporovaly a odmítnutí vojenského velení vydat rozkaz ke střelbě do demonstrantů, takže prakticky vypovědění poslušnosti armády vládě. Tím je demonstranty, myslí ty studenty a dělníky při tom povstání. Po Isungmanově rezignaci nastaly pokusy o nastolení parlamentní republiky, ovšem kvůli neschopnosti naplnit potřeby občanů a domluvě nad společným programem. Rychleji vojenským pučem převzal Pak chung na stole tak korejskou demokracii. Překladu v podstatě byl přísný autoritářský režim. Od Pak chung se reformy jen hrnuli. Založil KCIA, jinak tedy Korean Central Intelligence Agency, takže širokou síť agentů, která měla kontrolovat a regulovat činnosti všech důležitých institucí. Omezil občanské politické aktivity, normalizoval vztahy s Japonskem a tedy s jimi poskytnutých finančních zdrojů začal budovat jeho korejskou infrastrukturu a křísit ekonomiku. Vlastně, i když to byl diktátor, tak i díky němu mohla Jižní Korea zažít ten ekonomický zázrak, kdy je teďka jednou z nejsilnějších ekonomik na světě. A ukončil americkou hegemonii, na níž byla Korejská republika od konce Korejské války závislá. Kleder se definitivně stala nepřátelským státem, jehož hrozbu, tedy pan prezident, využíval k manipulaci veřejného mínění. Do té doby prezidentská republika se prakticky transformovala na diktaturu s platněním nové ústavy Yusin, jejímž rámci byl mimo jiné bezpečnostní zákony vydán i antikomunistický zákon legalizující silné potírání komunismu. V ústavě ještě, tak se jednalo o ústavu formálně schválenou v referendu v roce 72, a bylo v ní zakotveno, že prezident je volen ne- nepřímo volebním orgánz Národní rada pro sjednocení. Přetím v jehož čele stál on sám a také uh, umožňovala prezidentovi Právo jmenovat jednu třetinu parlamentu, což tedy mu dodávalo přímou a osobnější kontrolu nad legislativou, takže to mělo všechno v malíku. Během let jeho vlády propukaly studentské, dělnické, ale i vojenské spory a demonstrace. Jedna z těch vojenských je třeba vojenský převrat na ministerstvu obrany v roce 1979. Oficiálně se to jmenuje Incident 12.12. Demonstrace nakonec vyvrcholily v roce 1979 v úspěšný atentát na něj. To vše proto, aby mohla nastat pátá republika v čele s dalším diktátorem a to tu Tuhanem. Období Čon novy vlády je proslulé opresem jeho korejského obyvatelstva. Po celá desetiletí mezinárodní hnutí za lidská práva naznačovala, že v Jižní Koreji dochází k rutinnímu a systematickému mučení politických vězňů. Vláda však po každé podobná obvinění odmítala. Čon tedy i nadále vedl svou vládu od změny ústavy přes povstání v Wangju, o kterém chci udělat celou jednu epizodu, protože je to hrozně zajímavé a smutné a hrozné a tak. Ale úplně ve zkrátce, se to i jinak z 518, se jednalo o několikadní ozbrojený zápas obyvatel města Gwangju s Ládou, Tu a prostě to byl hrozný masakr. Takže tedy přes povstání v Gwangju až k přípravám hoštění letních olympijských her v soulu, které se odehrály v roce 88, myslím. Myslím, že ano. Každopádně John Tuhuan je ale už neprezentoval ve svém funkčním období, protože záhy nastává šestá republika. Změnu však museli opět přinést až demonstrace. V roce 1987 kandidát na prezidenta Noteu, nebo českým přepisem Roteu, Přináší osmibodový program reform, zahrnující i obnovení občanských práv politických vězňů, respektování lidských práv, zrušení cenzury tisku a konání přímých prezidentských voleb. Byl to tedy on, kdo stanul v čele šesté republiky, té, která stále trvá. (laughs) Další politické reformy obsahovaly oddělení armády od politiky a po vzoru dalších demokratických států omezení vykonávání prezidentské funkce pouze na pět let. Protože předtím tedy Pak John Hry i John Tuhan prostě vládli poměrně neomezeně dlouho, dokud nezemřeli, nebo neorezignovali, nebo nebyli odejítí. Jižní Korea tak konečně zažívá skutečnou demokracii. Během své vlády se Noteu snažil vyhovovat požadavkům občanů, Přesto se ve vládě objevovaly korupční skandály a úplatkářství a tak docházelo ke zklamáním a prezidentová popularita slábla. něm po nastoupil Kim Jong-sam, který většinu svého funkčního období řešil asijskou finanční krizi, která Jižní Koreu zasáhla velmi silně, a tak pro jeho nástupce Kim Tae-junga, aha, my se blížíme ke slední politice, byl prostor pro řešení otázky, která do té doby platila za politické tabu spolupráce s KLDR a cesta za sjednocení Koreji. Psal se rok 1997 a tento opoziční politik, který od 70. let trávil svůj život domácím vězení pro své vymezování se proti vládnoucím diktátorům, teď mohl nastolit svou, letce politiku, smíru. A to je všechno pokračování příště se sluneční politikou a tím, co to je a jaké to bylo a proč to byl neúspěch. Takže tak. A já myslím, že tohle bude stejně dlouhé, takže bude dobře, když ta sluneční politika bude v další epizodě. Anyway, děkuji za poslech. Doufám, že to bylo srozumitelné. Pořád vlastně to je pokus o akademickou práci, takže snad moje vstupy a nějaké laické vysvětlování tomu trochu pomohlo. Myslím teda vám. Myslím té srozumitelnosti, ne té akademičnosti. No a myslím, že... Se už u další epizody, takže se mějte krásně a ahoj.